0: 欢迎收听第十六期的一树闲谈。然后我们今天换了一位嘉宾，我们今天拉维塔因为要
1: 去过生日了
0: ，所以没有来参加我们的录音。我们这次邀请了一位新嘉宾，那我们就请先他先请他自我介绍吧，我就不介绍了
1: 。有请新嘉宾
2: 。Hello， 我是 Doris， 现在就是还没有书读的状态，然后在等我大学的结果。我是学服装设计的，但是我平时对当代艺术和，尤其是对摄影这个媒介比较感兴趣。很高兴邀请，我很高兴被邀请。我们
0: 今天想聊聊一下摄影和迷信这个话题，是我提出来的嘛？因为之所以我想聊，是因为我之前听了一期关于设计和迷信的东西，就是他们聊的是有一群就在设计上有一群设计师很喜欢，比如画个图标，然后放上一个什么。黄金三角啊，特别是最近小米九出的时候，好像跟怎么斐波那契数列又合在一起了。然后让我想到，在摄影这个领域，是不是也有一些我们可以大概类似的这样一种迷信可以聊聊
2: ？索嗨
0: ，索尼大法好啊。
2: 我我大概清楚这一点，但其实我一开始我听到这个题目的时候，我想到的是另外一种迷信
1: ，宗教迷信吗
2: ？也不是宗教迷信，是人们对摄影照片的一种迷信。因为你摄影在最早诞生的时候，它伴有一定的那种真实属性，然后大家会倾向于相信某些摄影照片是真实的情况。因为我最近不是在北京的 O C A T 听了一个关于后现代叙事的一个讲座嘛，其中有一个。摄影师的作品特别有意思，叫董宇翔，他有一个有一个作品叫做《关于小王庄战役的17套文物的研究》。他大概的东西是这么做的，就是他从那种抗日神剧里面找了很多抗日神剧的截图，然后把抗日神剧的截图，然后按照这种考古发现和档案的形式，把它做成一个呃伪造的考古档案，并且他伪造了很多，就是根据神剧中的。道具所制作的文物，然后并且做了一个完完全全的虚构的展览，然后这让我联想到就是早期包括一些德国艺术家他们做的那个叫做动物志的，就是他伪造了一个探险家故事，然后造造了很多动物的头骨和一些标本，之后把这个艺术作品放到了一个自然博物馆里面。我一开始我接到这题目时候，我在想这些就是一些。关于当代的作品是这个真实性，艺术家是怎么利用这个东西，然后让人们去质疑他的？我一开始想到是这个东西，还还没有想到索尼大法好这些。
1: 那那你为什么觉得这个是摄影的迷信？就是我觉得它这个可能更多可能关于摄影的真实性，或者就是说到底。照片这个媒介对于人类的认知来说是一种怎么样的存在？那你为什么觉得它跟迷信是相关呢
2: ？因为其实“迷信”这个词，我是单纯的，我是先拆解了这个词，就是说，因为迷信更多的是指某种盲目的信仰或崇拜。我我为什么提到这个档案类的摄影，就是这种伪造，尤、就、其、是、这种伪造档案类的摄影，然后和迷信关联，就是因为在中国，其实你知道，就这种。摄影的发展，尤其是当代这种作为当代艺术摄影的发展，其实是一个非常快速。然后它就是它几乎在短短的这么短时间之内，它实现了一个飞快的跳跃。然后以及这种跳跃在，在就是在对于大众来说，其实就如如果是我们爱好者，可能作为艺术家，可能本身会对这个东西比较关注，我们会考虑这些。但是对于大部分的观众来说，他并不会考虑这一方面的东西。呃、嗯，就像是我最我先提到的，后面提到那个动物志的展览，它是放在一个自然博物馆内，然后并且当时它没有一个所谓的艺术家陈述，然后所以说几乎当时所有的观众都相信了这些这些个探险家的故事，和这所有的一切。当时当这个艺术家澄清的时候，然后人们知道它是假的，觉得这是一个玩笑。但我觉得他其实不仅只是一个玩笑，他是更多是想就说这个艺术品可以是假的，那么说其他在。这个自然博物馆，或者说在某个更权威的一些东西，可不可能是假的？因为其实我我不知道是不是都是这个状况，但是嗯、呃，我身边的我父母那一代人，其实对于就是某一个高高在上的东西，他们是会选择，就是他们的下意识会选择直接去相信它。所以我一开始我想到这方面的东西，我觉得这个
0: 点其实也是。一个挺不错的开始点，就是关于摄影，应该是一种对于摄影真实性的迷信。就像普通人来说，就是说不要 P 照片。就是很多人一方面说我不想要 P 的照片，另一方面又偷偷地把自己的照片修得很好，然后发上去说这是原片，没有修，是感觉是有一个一种道理
2: 吗？嗯，但是其实如果说作为，其实摄影本身它并不一定真实可靠的，因为它毕竟是。就是呃，先不谈，就是作为现在手段比较出现的拼贴拼贴类型，就谈呃，在像早一点的这种作为在线的这种摄影，其实它更多就是它也不一定完全真实，因为它截取的永远都是一个点，然后这个点它它可能嗯有点难形容，就像假如说时间是一条线。然后摄影，它可能是一条虚线中的一个点，然后再以这个点为一个圆心，然后截取了一画了一个圆，然后观众的理解是在这个圆的框之内的，但这个真实可能它包括了这个圆框内和框外的整个的全部东西
1: 。这又涉及到经常讲新新闻摄影
0: ，对，就是但是就是新闻摄影或机器摄影的基础点就是基于民众对于照片真实性的信任，嗯。如果没有这个信任的话，哦、整个新闻摄影和纪实摄影其实就会很大的崩溃
1: 。所以这某种程度上也是一种迷信吧
0: 。对，但其实顺着这个虚构叙事来讲的话，会想到之前也有同样也是 OCT 测过的展览，叫中锐中锐当代摄影新叙事吧，就是听我说里面也有一些。这样的虚构叙事，其中包括就是在这一刻这一个展览里面的时针也是在上个展览里面有也是这种虚构。然后其中有一位瑞士的摄影师，也是他虚构了一段他自己在乌克兰找到真爱的一段历程的一个故事。在当代摄影的实践中，这样一种虚构叙事的实践就是越来越多，以及包括之前有一位非常火的。女性艺术家在呃 ，ins t a ins 里面虚构自己一段，就是从一个小女孩整容，然后堕落呀，然后
1: Marina 什么什么的，什么乌玛利亚之类的。对对对，他在北京也展览过
2: 。对，在北京好像是在木木吗？还是在哪个美术馆不是木木？我忘了。我
1: 们当时去的那个是
2: 在某个写字楼那边，我也忘了、呃
1: 。对，就金什么的。我
2: 之前在看到他在798有一个展啊，那可能很早以前。很早很早以前，嗯
0: ，这确实是一个，也是算摄影的迷信之一吧，就算摄影本质的诱惑性
1: 。对，而且这个就站在观众层面
2: 。对，但我想到了一个就，就就是现在别有用心的，因为现在很多艺术家他毕竟把这种东西作为的是一种手段，尤其是在中国，你知道，有些时候情况有点特殊。有时候我们不能明的说什么东西，因为很多艺术家，像这次在 O C A T 那个把抗日神剧中一个人物，把它变成一个真实的历史人物，然后以权威、权威的档案的形式，他其实有一点点那种含沙射影的感觉。我觉得他想让观众质疑的，不只是说他这个作品的一个真实性，他可能还想要更多的一种东西在里面。因为我觉得抗日神剧在中国其实是一个比较特殊的现象，因为。他更多的为什么说这些年这么多的这样的片子，是因为他比较好过审核，
1: 而且他也包含了民众内心里可能对于一些强大权力的一些一些忌惮和一些害怕，然后他就赋予了抗日神剧那一些主角一些莫名其妙的能力，真的很莫名其妙。我前几天我爸还在看，就是一个人莫名其妙一堆日本日本人打过来，然后他就可以用武功用气功把人家带着枪的都打跑了。所以，他可能就是更多，他是利用了看的这些观众心中那一种，就是在现实生活中一些对于某些强权或者一些东西他的他的害怕，所以他这一种形式就越来越流行。然后，可能这个创作者他他就想嘲讽一些在当代中国社会出现的一些现象，其实并不是我们眼睛里看到的东西。
2: 呃，我最近不是先在上海嘛，然后我就飞快的跑来了北京。我想到了那个在三影堂第一次看到那个王拓，他有个作品叫《审问》，然后最新在上海的那个 O C A T 有一个有一个照片很很有意思。就是《闪灵》这部电影不是有一个大合影照片吗？然后因为他出于电影制作，所以恐怖片中把那个《闪灵》的一个那个主人公的那个脸，他把它放到这个旧照片，这个旧照片是真实的。只不过有一个人的脸被替换成了主人公的，因为这部电影的名气，所以说这张照片反而变成了一个更加有权威的一个真实的一个东西。然后就是在互联网上几乎找不到，就是原来这个照片里这个被替换掉的人，就这张《闪灵》里的电影照片变成了一个真实性的东西，这么多年以来被大家相信。最后，王拓他做了一个有意思的是，他通过很多手段复原了《闪灵》这张照片的原貌。并且把它作为了一个他的一个艺术作品。我也想到了一个关于宗教崇拜的东西，在中国其实有个挺有意思的现象，就是说很多神明，就是一些外在地区神明到中国后都会进行一个本土化。嗯嗯，对对。本土化之后呢，有点有点像你这个闪灵杯换脸的过程
1: 。你是说那些呃基督教啊那些东西？
2: 典型
0: 的中国佛教就是一种
2: 这
1: 样的一种过
0: 程
2: 、嗯。对，不只是中国的佛教，其实中国任何任何教派像。基督教，因为基督教其实比较复杂，因为它就是天主教、基督教各种各样的，它有很多个分支，对，并且他们他们对教义有不同的解释。因为嗯、呃，最早在元朝的时候，哦不是元朝、哎，是什么朝？那个利玛窦，明朝，明朝。明朝，对对对，就是说他来中国之后，他他看到中国这种祖先崇拜和儒家信仰，嗯，因为他的目的是作为一个传教士，所以说他看到他肯定不能像他对待穆斯林或对待其他那种少数的宗教主义一样，说中国这是异教要怎么怎么样嘛。他当时很有趣，他当时我记得我看到的时候，他是说中国信仰的这种天就是他们他们教育中的上帝，所以中国人不是异教徒，然后说祖先崇拜只是说他们在缅怀宗主。他跟他的那个教就他写。回信写给他的那个教派这么说的，嗯，然后结果后来呢，这个就其他人是到了中国，他就说中国就是异教派，然后说中国的所有天主教徒都不能够在家里摆自己祖先那种卦象什么的，说不能去祭拜他
0: 。啊、呃，这其实有也是一种他采取的传教策略
1: ，他也是一种手段
2: 。然后就可以回到我们最早讨论那些器材，其实有些时候这些器材或者说。我们相信某个器材能够给我们带来什么，其实未免不是一种口号和营销。因为你知道，很多呃商业图库的摄影师，他毕竟是签约的，可能是索尼签约，或者是佳能签约。对，我对器材这方面，就是尤其是现代器材，其实我没有用过特别多的，所以我也不太好。因为毕竟作为艺术门类的摄影，其实器材本身倒不是一个特别决定性的因素。嗯嗯。
1: 所以我们今天就想讨论一下，就是说。呃，为什么好像在专业摄影领域来说，器材不是一件特别重要的事情？但是在一些摄影爱好者眼里，或者是呃，在某一些器材控眼里，好像器材本身超脱了摄影它的意义本身，它成为一样更加重要的东西。
0: 其实我觉得看选择性吧，就是在专业领域，器材对于他们来说只是一个达成的手段，他没有必要去宣扬他创作的手段，他其实是。最多的是想要把它的内容呈现出来
2: ，而且还有一点就是说，我觉得器材上，因为你也知道，很多很多摄影爱好者的年龄以及他们用于以及他们的摄影的主要目的是，要么就是说，呃，作为一种沙龙形式的，要么就作为一种社交形式的，所以说这时候器材在他们手里更像是你去戴什么表或开什么车，一方面也是有这方面的原因，因为你像是很多，比如说一些漫展或者说一些。车展，然后摄影师的器材，尤其是很多当时不是有些笑话，说是说是我拿一个呃佳能或什么。尼康的一个入门机，然后我加上手柄，然后我加上一个闪光灯，然后我就能够让大家相信这是一个很牛逼的器材，反而让旁边的一些特别昂贵的，比如说莱卡这样的，一些一些小的相机，反而让他们就失去了这种，就是啊，怎么说呢？这种就是像炫耀一样的东西嘛。就一方面，可能这种迷信来源于一种就最本能的一种攀比
0: 。对，就其实还是一个符号嘛，他们把这个，对，所
1: 以他们的符号就是大而屌嘛
0: 。有点，嗯，有有有点这样往大跟。所以，所以在公园里
1: 打鸟的那些大叔们，他们买那么长的那个枪，就是因为它看起来可以照得很清楚嘛
0: 。你要我。往生殖崇拜那边说，也有这个这样的解读。
2: 哦，我想起一件事情，就是前几天我在看那个包德里亚啊，鲍、嗯、德里亚把那种符号的这种价值，就商品中符号的价值，他孤立出来。你像马克思，他原来只说了三种价值，符号好像是在实用价值里面包含在里面，还是在哪个价值里面的，我也不忘记，因为太久。然后包德里亚把这种符号的价值独立出来。并且至于这所有的价值之上，他觉得在目前这种后现代这种背景下，符号价值是最重要的对于人们来说。其实有些时候，摄影的机子，我觉得也是像是某种符号一样。尤其是每一个机子，它的旗舰、它的入门，它都有一个固定的型号，然后并且它的肩带、它的那个相机上都会有。很多人消费的可能，它更多的是这个符号，它可能不会去考虑，比如说5 D 3和5 D 2它之间差距有多大，它突出了什么功能，他会去考虑这个符号价值
1: 。所以你们觉得它是一种消费主义，而不是一种呃，就是而不是一种迷信，对吗
0: ？没有，其实消费主义也算是一种迷信，就是但是就是消费主义是迷信的一种理论化。它的解读吧，有种
2: ，因为“迷信”这个词特别大，它是一个动，一个名词，它是一个非常大、的广的词，就是你可以从各种各方面去解读出这个迷信是怎么产生的，包括我们现在的舆论宣传，包括大家所相信的，或者包括可能是这个相机，你像佳能，可能它那个显示屏就那个小那个屏幕上，它可能会色彩更加艳丽一点。或者它会更加的偏暖一点，或者说感觉上更柔一点，可能这也能成为就是肉眼所见，它不一定是真实嘛，它可能也会成为迷信的一种
0: 。我还有一点比较。想聊的就是关于迷信，不是说在器材放，而是在嗯，我们的拍摄层面上会有很多每个人可能是不遵循的不同的一些自我的迷信的规律啊，或者是一定要用怎样的东西拍啊，或者是迷信，我有，可以说是一些小习惯吧
2: 。啊、uh, ，对，比如说。呃，在一些沙龙论坛上，会有一种德味，或者说什么样各种各样的日系这种某一个固定色调的照片，然后像反复的出现，并且有大量的这种教程教大家是怎么把一张照片调成这个固定的色调
0: 。对对，包括像我比较亲身经历是，有这种迷信可以叫做深山大道迷信
2: 。<笑>哦，对，比如说李光甚至都出了一个深山大道模式。对，真的假的？
0: 就是他的数码的相机里面会有对,有
2: 对,对数码那个卡片机有个叫深山大道模式，深山大道最近还拍了
0: 一组照片。就这种其实把它拆一块，就是其实不是算迷信，算是一种摄影的 stereotype 崇拜吧模式吧，就是一种固固定模式，可、嗯、
1: 固化模式。就好像我拍的话，我就一定要横平竖直，我就改变不了自己这个想法。就我那个照片如果拍歪了的话，我就特别难受，我就觉得我这张照片就是废了
2: 。其实这让我想起一件事情，这可能是一种审美趣味上这种童话，我觉得更多是，嗯，因为有段时间我其实拍照也有这种感觉，就是我我好像好像我所有的照片，它的从吴龙城色彩上，还是从它的内容上，它都越来越的童话。但其实我觉得这不仅局限于说，呃，摄影沙龙论坛上所谓的这种德系的这种日系的这种。分法，它其实也存在在艺术领域上，比如说你像杜塞尔多夫那个学校里下来的所有人，像司机，像他们所有人，其实拍的照片，其实就成他们的老师贝歇夫妇，他们老师拍水塔，他们后面的人就拍教堂，拍侧面的楼。其实，这某种上，我觉得它它已经不算是一种迷信，它更像于说是一种安全区或者说舒适区。就是说，一旦这个摄影师，因为摄影它，它尤其是如果不是说那种后期特别复杂的，如果说只是单纯的呃截取现实中某个片段摄影的话，它更多是一种观察角度的事情。但是，就如果一旦你习惯了某个观察角度的话，你就你就很难去适应别的角度了。然后再回到一开始说日系或者说德味这种感觉，可能是说。呃，一旦这个摄影师。他使用了这样的后期，然后他获得，比如说在尤其是呃日系或者这种这样的词，他更多出现在呃沙龙类的摄影上。然后他最重要的还是一种社交媒介，就一旦这个摄影师他以他的 ID 发在论坛上一系列的照片，他获得了大量的这种赞同之后，他获得了满足感，所以他会倾向于不断的去生产这样的照片，以持续获得这样的一种满足感，以及他本人渐渐的习惯了这种色色调之后，他的眼睛习惯了这种之后，他会下意识去调整他的照片。然后达到这种让他舒适的感
1: 觉，所以归根究底就是对于舒适圈的一个迷信
0: 。我觉得你的这个方面解读其实是在于一种风格上的探索吧。然后，但是我还想聊的一个方面是迷信的话，其实更多的在风格上是有，就像刚才说森山说是一种大师崇拜的这样一种，这、就是一种崇拜感，以及包括就是。风格上来说的话，其实也有一些，就是一旦坚持了某种风格，也像你自己说的，就是就是尝到了一种那种正反馈吧，就一种甜处以后，就开始不断的使用这一个套路去做，这是他们一种，嗯，也也有点像，就是我们赚钱就，就我迷信这个路子就能赚到钱，就一条路走到黑这样一种感觉。这、就是对于在做创作人来说，但另外有部分人可能就单纯的是一种对大师的崇拜。比如对森山，也比如说对你刚才说的那种杜塞尔多夫，也有很多人就去走那样的路子，也有一些就是对其他的大师，比如像荒木经惟这
2: 样一种风格的去走
1: 所谓的私房摄影。对，但是我觉得
2: ，首先是这些大师他们的照片是带有强烈的这种个人色彩，或者说强烈的某个某一个艺术流派色彩的，所以说他们的照片是相对来说从方式和那种制作，或者说从各种角度来说是相对有一个套路可以去遵循
0: 。对，我觉得是他们的从他们的出发点是可以解释。到就是能从他们的创作意图来解释他们的风格，而如果单纯的走大师迷信那个路子，是无法去做这个解读。我想再聊最后一个关于摄影和迷信的话题，有没有一些拍摄关于迷信题材的摄影作品？现在目前想不出什么，但我感觉好像日本这方面会有很多摄影师，呃、比如说细江英公的莲幼。我
1: 想到我去年在 Photo 上海看到了一个。我忘了，反正是上海的一个外资画廊，然后他们带来的是一个中国摄影师叫崇宁，然后他的整一个的作品都是好像是《Raise from》，我忘了是《山海经》还是说类似于蒙古族的一些传说，然后去做一些整一个艺术创作，他的整个创作非常大的那个篇幅，然后也很很壮观。我、哦、这是我唯一有印象看到的，我觉得这可能跟迷信有点关系，但不太确定算不算。
0: 我在这边说的迷信，可能就更想更 general 一点，就是讲指的是跟民间神话、跟传说，可能可能不是我们理理解的封建迷信，就单纯的是民间信仰体系这样的东西
2: 。我想起一个非常最近的例子，嗯，就是我之前看假杂志有推过这个人。一个日本摄影师，他叫他名字特别难念，我忘记是什么了。他但是这个画册内容我记得，他的名字好像叫做《涅槃之谷》。他拍的是日本有一个县城，有个温泉，然后这个温泉被民众认为是能够治愈癌症的。然后这个摄影师的父亲，他身患了癌症，然后在这种医院、这种西医、这种下面已经是呃已经是就是没有没有可能是已经判死刑了。所以说他他他就开始来找一些可能能够治愈。与这些癌症的一种民间的方式，然后就找到了这样的一个温泉。但是后来，他好像我记得是他父亲拒绝了，就是他父亲没有去这个温泉。然后他这个这组照摄影照片是在他父亲去世之后去拍的，就是他拍摄了大量温泉里面这些患有癌症的人，他们像某种带有某种精神意味上的躺在这个温泉边上，然后希望能够获得治疗
0: 。对，这个就是我想就是大概可以分享或者聊的这种方面，就基于某种。民间传说或者故事进行探索的摄影，其实我想到一个，我想到一个国内的，呃，但它不是《山海经》，它之前有个系列是围绕的《诗经》，塔可的《诗山和考
1: 》啊、哦，对对，我也想到了塔可、哦，对对对
2: ，对我也想到了，对，然后他
0: 最近也是。最近也是有那个关于福地洞天，就中国的这种山洞洞天的这种探索，其实蛮符合的
2: 。我还想起一本书，但是我这个真的是连名字都想不起来了，因为那本书也是个日本摄影师，他拍的是那种在日本各个地区，他有那种穿着某一个，就像原始部落戴着面具那样去祭祀的一个，就是那种妖怪，就是那种民谣啊，各种庆典，就是像田野调查一样的一个摄影作品。
0: 炫很久没有说话了，但他很其实很想聊他在东京看的非常刺激的展览
1: 。没有，不是很刺激，而是非常特别。就是我这一次在东京都写真美术馆看了两个展览，然后一个的话是，呃，他们每年春季都会举行的一个，就是关于呃摄影历史吧。可以这么说，他们自己的官方介绍是说，就是他们每年春天都会办一个大展，然后是去探讨关于 history of photography 的。所以他们今年选择的是写真的起源，然后是选择英国。然后我发现日本的摄影展览跟我们。平常在不同地方，就无论是英国、美国，甚至是国内，就看到的展览不太一样的是，他们好像没有所谓的那种遵循平常我们策展的一些规律，就可能展品跟展品之间要有一定的距离，或者就是说，呃，呃，就是说更多，反正就是一些一些很固化的一些要求吧。但他们更加 focus 在的就是说，他们到底要呈现给观众一种怎样的。一种理解的思路，所以我看到的这个写真的起源，英国的这个展，他们主要就是根据摄影这一门这个媒介是怎样在英国从发祥，然后到被发展，然后到拓展到世界各地，然后到跟世界上其他产生摄影相关媒介的一些地方的交流，所以它更多是一个时间线的一个策展方式。虽然这个策展方式我们经常看到，但是我觉得它的呈现方式。还蛮特别的，但因为当呃现场不能拍照，所以我只能跟大家讲一下，就是它是采用一种物证的方式，就是它给我们呈现了很多当时的英国的一些摄影画册，然后包括当时英国的一些摄影工具，然后它有点像我们平常去那种大型博物馆，像 t a 泰呃呃像 British Museum， 像呃国博之类这种博物馆看到的一些展览。更类似，而不是我们寻常看到的一些艺术展览。所以它更多可能是将我们对于摄影这个理解去给予我们一些证据吧，就而不是说单纯的跟我们去讨论说这个艺术形式是如何在英国起源的。我觉得这个还蛮有趣的。然后我看的另一个展览是志贺里江子的《人类之春》，然后应该也是世界首展吧，对吧？我不知道，反正他的一个新的展览，我觉得这个展览也给我一种蛮震撼的感觉，是因为我在去之前就了解了大概他这一个 project 是关于什么的，然后是他从呃伦敦回来，因日本之后好像就去了爱知县某一个小县城。某一个小村庄还是县城，反某一个小镇生活吧，然后一直在那里做了很多的摄影项目，他最新的这个摄影项目也是跟当地的居民合作，然后是探寻人类。就死亡对于人类的意义，然后他的 project 叫做《人类之春》。其实你在网上，然后在书上看到他这些照片的时候，是觉得是很美的，然后是很震撼的。但是远远不及他放在展览空间里那种给你带来的震撼感。我不知道是因为他对于这个主题的把控特别的好，还是说他跟模特，也就是那些村民之间的一些互动，已经达到了一种非常非常默契的。境界还是怎么样？但是在展览空间里看他的那些艺术作品的话，完全是一种不一样的感觉。你会完全被他的主题所包围，因为他的展览空间用的是一种可能差不多齐人高，我猜应该是一米五左右的一个立方体，然后宽呃长的话可能有两米两米左右，所以它整个空间里面都是。布满了这样子的立方体，然后立方体的四面都有照片。立方体所有立方体的背面都是同样的一幅照片，都是其中的一个男村民涂满了红色的粉红色的颜料在脸上。然后它的正面和两个侧面分别都是不一样的照片，所以它整个展览都给人一种很震撼的感觉。因为你被这么多这么大幅然后的照片所包围的时候，你完可完全可以沉浸在它的展览主题里面。所以我觉得。这。这是让我觉得还蛮新奇的一点
0: 。呃，志贺里将子那个展览的现场的灯光情况是怎么样的
1: ？我觉得他展览现场的灯光情况的话，因为他完全不干扰到我的观展体验，所以我反而没有太过的关注他的灯光布置。但他的灯光布置是一种平比,比较平均的光源，但是是很暗淡的，就是你被置于在一个比较低沉的一个氛围里面，是暖黄色的。对，所以当你进入到那一个很大的空间里，然后被所有这些照片包围，然后当你一转身，发现面对你有十几二十幅同样的照片的时候，那种感觉是很震撼的。所以这也是为什么我从那个展馆里面出来，然后我反而没有买他那一本书，因为我觉得可能作为这个摄影师，他更多的是更适合在公共场合，是在。美术馆里，在博物馆里被人欣赏，而不是印刷在纸张上。所以，这也让我思考，就是我们之前总觉得好像摄影师的一些摄影书是值得购买的。然后，这一次看完志贺里江子的这个展览之后，我好像有点改变这种想法，就是说，可能每一个人他的摄影作品是真的有适合他的一些展示方式，不一定是 book， 也不一定是 gallery， 他肯定有，他有可能是视频，所以。任何人都不一
0: 样。你当时跟我说这个展览的时候，我就去找了一下志贺里江子的一些可以找到的资料嘛，嗯、然后我找到了他上应该上上一本书叫《螺旋海岸》的一个翻书视频，就其实我看下来的感觉。不知道怎么，我我有种很奇怪的联想，就感觉他和摄影和迷信这个话题也有很强烈的是,的是,的是的，是的，是的，我也有这种感觉。就他的他、就是、的画面就特别让人很容易有一种沉浸在某种狂热或者是某种奇幻玄妙的世界里的那样一种感觉。你
1: 在现场观看他的照片的时候，会有更强烈这样的感觉。我记得我进场的第二个立方体，它就是一张。整我猜至少有半个村庄的人一起围坐在一张布满了食物那个那个桌子我猜可能有十米长全部都是食物然后大家围在那里吃东西，然后他就让我想到了《最后的晚餐》那一张画就可能其实根本就是形式也不一样他也没有那么优美但他那种很狂热的然后很。赤诚的那种感觉，所以我觉得他照片的情感是非常强烈。就我们现在看到的很多摄影师，他的照片是克制的，是隐忍的，但是他的照片是真的很狂热。他甚至很多他都是虚焦，然后他根本不存在所谓的摄影技术，但你能看到他的创作的动机，我觉得这个是很难得。
0: 我觉得对这点好像是在日本摄影师上面非常突出，就你说的、嗯，我也发现。那我们这期就店长有什么广告要打的吗？呃
1: ，我们又有一些新货了，详情参照我们的公众号吧。我们上一期立下的 flag， 艺术市场应该会变成下一期
0: 。对，因为。巴塞尔马上要开始了，给大家一个去看巴塞尔的准备。那我们拜拜，
1: 拜拜，谢谢我们这一期的嘉宾，嗯、拜拜
0: ，
2: 不算嘉宾，谢谢大家，谢谢两位。